0: Existem algumas perguntas que tantos colegas nos perguntam como também os clientes. Uma delas é assim, se eu estou atendendo uma pessoa individualmente, eu percebo que aquela demanda individual é de casal ou de família, eu posso fazer aquele atendimento se tornar um atendimento de casal e de família? E a outra pergunta que muitas vezes é, as pessoas também fazem é, se é possível o um mesmo psicólogo atender mais de um membro da mesma família individualmente? Eu sou a Amanda Said,
1: eu sou a Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Antes de começar a falar sobre esse assunto, que pode ser bem polêmico, a gente quer pontuar que a gente vai trazer aqui a perspectiva que a gente tem, eu e a Amanda, de acordo com o que a gente aprendeu, com as nossas vivências, então a gente não tá aqui para colocar o que é certo e o que é errado, mas com a perspectiva que a gente tem. Da teoria sistêmica e de tudo também que a gente já vivenciou até agora. Uhum. Não tem nenhuma lei, né? não tem na
0: nada que proíba que alguma dessas coisas que a gente mencionou anteriormente aconteça, mas tem uma passagem, né, no, código de, no nosso código de ética, que a gente vai até ler aqui, para a gente poder pensar um pouquinho os cuidados que a gente tem que ter caso alguma situação parecida com essa aconteça. Aí, então, o código
1: lá. de ética consta no artigo 2o, a linha J. A seguinte frase, ao psicólogo é vedado, estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Uhum. Então, é importante a gente pensar como é que a gente vai fazer essa
0: transição, né? Então, assim, como é que a gente vai preservar o sigilo do que é, foi dito para que isso não seja levado de um membro familiar para o outro? Porque se a gente estiver pensando em atendimentos individuais distintos, as pessoas são da mesma família, certamente né, vão ver é, temas em comum, assim, né?
1: Uhum. Então,
0: a gente tem que pensar nos cuidados que a gente vai ter que ter caso a gente possa fazer algo assim.
1: Sim, claro que o sigilo ele vai ter que existir, né? De toda forma. Então, mesmo que é, essas duas pessoas contem a mesma história, né? Vai ser de perspectivas diferentes e em nenhuma hipótese isso pode ser compartilhado, de que ah, fulano me falou tal coisa, ah, ciclano me falou tal coisa. Então, assim, acaba que na, não tem nenhuma recomendação então, isso vai de acordo com o bom senso de cada profissional, né? E também é uma questão, acaba sendo uma questão muito subjetiva, que vale a pena aí a gente refletir.
0: É, quando a gente está falando aí sobre... É, Para a gente pensar essa perspectiva, né? Acho que a gente pode falar de alguns conceitos que podem nos ajudar a pensar... Por que, que a gente problematiza isso? Né? O primeiro deles é um conceito que, na verdade, cabe para vários tipos de relação, a gente já citou aqui anteriormente, que é o rapor, né? ou essa questão da vinculação, que muitas vezes não acontece né? no primeiro contato, a gente fala muito da construção desse vínculo terapêutico como algo que acontece em processo, mas ele é um ponto é, muito importante porque é a partir desse vínculo que essa relação de confiança vai se estabelecer, e até aquela coisa que a gente fala, assim, no senso comum, né, de, de, de ir com a cara da pessoa, né, da gente poder estabelecer uma relação em que a gente vai é, poder começar a expor as nossas questões e, e pensar sobre elas a partir disso, né.
1: Sim. É. E aí, é, a, teoria, a teoria sistêmica, né, ela tem várias escolas, digamos assim, que uhum. trazem vários conceitos diferentes, que se complementam, às vezes até se, é, se divergem em algum ponto. Mas a gente vai trazer aqui três conceitos que são importantes, que é de um, de um grupo chamado Escola Construtivista, que tem esse enfoque sistêmico e, te, e eles trazem três principais é, conceitos que são o seguinte, é, a formação de uma hipótese, a circularidade e a neutralidade. A gente vai explicar um pouquinho cada um para vocês entenderem como que essas, esses três conceitos também impactam nessa questão do atendimento.
0: Uhum. Então, quando a gente está falando de formulação de hipótese, a gente está falando em algo que na relação, né, naquele primeiro contato com a pessoa que está né, no setting terapêutico, seja um indivíduo ou uma, um casal ou uma família e que o terapeuta começa a formular a partir do que, que a gente está vendo, do que, que a gente está ouvindo e a gente vai tentar é, é, ver se essa hipótese né, ela é válida ou refutar essa hipótese. Então, a partir das coisas que a gente for tentando fazer no, no sentido de intervenção, de questionamento, a própria resposta das pessoas, vai nos dando é, também uma resposta se essa hipótese faz sentido ou não. É super possível a gente fazer uma mudança de hipótese, na verdade, isso provavelmente vai acontecer várias vezes ao longo do processo, mas é a partir disso que a gente tem, de certa forma, um guia né, de como que a gente vai trabalhar desde o início e ao longo de todo o processo.
1: É, como a gente até já falou anteriormente, assim, muitas vezes essa hipótese ela começa a ser pensada desde o atendimento, assim, do primeiro contato que a gente tem com a pessoa. né, Quando ela requisita o atendimento familiar, de casal, a gente começa já a pensar o que, que pode ser ou não. E aí é importante a gente pensar que essa hipótese, necessariamente, ela tem que é, levar em consideração todas as pessoas, todos os membros que estão envolvidos ali, no, no atendimento, porque se a gente está falando de atendimento familiar, de atendimento sistêmico de casal, seja lá o que for, essa hipótese ela não pode levar em consideração só um lado da história, né? então assim, ah, fulano é culpado de tal situação. Não, porque o nosso olhar é sistêmico, então a gente tem que levar em consideração todos os membros que estão envolvidos ali.
0: Uhum. E aí, essa outra dimensão que também tem a ver com levar em consideração todos os membros que estão envolvidos é esse conceito da circularidade. Quando a gente deixa, né, na perspectiva sistêmica, de fazer um olhar é, específico, né? Assim, corredor com uma pessoa em específico, mas a gente, na verdade, faz com que haja esse movimento no, no contexto terapêutico, né? Então, assim, as perguntas são direcionadas e a gente demanda que todos respondam, né? que todas as pessoas possam ter a oportunidade de se manifestar. Então, a circularidade é bem né, desse movimento mesmo da gente circular o assunto e não colocar simplesmente em uma pessoa é, a fonte de todas as respostas ou até de todas as hipóteses que a gente vai
1: fazer. Sim, esse conceito é fundamental porque ele leva em consideração as, todas as pessoas. E aí, por último, mas não menos importante, tem a questão da neutralidade. A gente ouve muito falar isso na psicologia, até um assunto um pouco polêmico, mas aí eu quero explicar aqui como que na terapia familiar isso funciona. A neutralidade, aqui na teoria sistêmica, ela consiste na seguinte atitude, que é o terapeuta conseguir se aliar a cada membro da família. Então, não é ele ser neutro no sentido de, ah, não vou, não vou me envolver nessa situação. Não, na verdade ele vai se envolver com cada pessoa daquela família, então, a neutralidade é nesse sentido, dele conseguir fazer essa aliança com todas as pessoas. E aí, o que, que acontece? Né? Esse conceito, ele nos leva a pensar um pouco do que a gente está conversando aí também, que é que todas as pessoas são colaboram para a existência daquele problema de alguma maneira. Né? Então, quando a gente está falando de neutralidade nesse sentido, é que todas as pessoas são importantes para a manutenção e para a mudança também daquele problema.
0: Então é nesse processo de interação e da gente observar e participar desse processo de, de relação entre todos aqueles que estão ali que a gente vai poder mapear a família, entender como é, que é a dinâmica dele, deles, quais são os padrões relacionais que estão sendo reproduzidos, né? O que, que já não, né? O que que é novidade naquele núcleo familiar e não existia em outras gerações. Mas a gente, é, como a Bia falou, né? pertence a esse, a esse sistema ali, né de, de alguma forma a gente está inserido. Então, não é uma neutralidade do tipo indiferença, né? é uma neutralidade, na verdade, é, que diz de, de uma equivalência de atenção, assim, né? na verdade. E esse é um desafio grande, a gente poderia ficar conversando bastante sobre isso, eu acho, inclusive, que a gente atender em dupla favorece um pouco isso, porque a gente... É, né, se ajuda a, a prestar atenção se isso está conseguindo acontecer. Todos essas, é, esses três conceitos que a gente mencionou. Porque, às vezes, se uma de nós duas está mais atenta, né, ou conversando mais com um ou outro da família, a outra tem essa, é, essa possibilidade de puxar, né, de, de fazer a circularização né, e colocar isso para outras pessoas.
1: É, porque muitas vezes, né, Amanda, a gente nem, nem fala para a pessoa falar, mas muitas vezes a gente pede para um membro da família olhar para o outro como que o outro está se comportando na hora que ele está falando aquele assunto né não precisa ser é, a circularização ela não precisa ser, é, ser verbal, né, ela pode ser, assim, uma observação, olha lá como é que fulano tá na hora que você tá falando esse assunto, né, então é isso também, ser duas também ajuda, enquanto uma tá prestando atenção no que um tá falando, a outra tá prestando atenção até em como que os outros membros da família estão se posicionando diante daquilo que tá falando, a cara que faz, né, a boca, a expressão, tudo isso é super importante pra gente observar no atendimento.
0: Sim. Então, a partir desses conceitos, a gente fica é, com várias questões, né? Eu acho que é importante a gente partir dessas questões para pensar, então, se é possível ou não fazer esses atendimentos, como a gente mencionou no início. Uma delas é, é a própria questão da vinculação. Se a gente inicia um atendimento individual é, com uma pessoa, então a gente vai gastar um tempo, a gente vai fazer essa vinculação, é, o estabelecimento do rapport de, de modo processual. Muitas vezes acontece rápido, outras vezes nem tanto. Depois que a gente estabelece isso, se entra um, um terceiro, né? No nosso, no nosso caso, um quarto, né? Já seríamos três, é, como que a gente vai conseguir fazer essa vinculação de forma que essa pessoa que entrou ela se sinta tão pertencente, né? E tão é, confiante é, com os terapeutas? É, ou a terapeuta ou o terapeuta, do que aquela pessoa que já tá ali há mais tempo, né? Ou que, de alguma forma, já fez essa vinculação anteriormente. Então, esse
1: é um dos desafios que precisa ser pensado. É, e essa confiança até nisso, assim, do... Será que esse, essa, esse terapeuta realmente está tá assim, tá ouvindo o que eu tô falando? Tá só defendendo essa, esse meu parceiro ou essa minha filha minha mãe que já estava nesse processo anteriormente assim né gera essa de, pode gerar essa desconfiança nesse processo fora que a gente sabe é muito claro para a gente como que a dinâmica do do, do atendimento a dinâmica a, a relação ela muda totalmente quando entra uma outra pessoa né uhum. a forma de se comportar daquela pessoa muda também então assim uhum. é, o que eu estava pensando também até assim essa coisa da hipótese que a gente fala que a gente já tem uma coisa é eu criar uma hipótese quando eu só tenho uma perspectiva daquele assunto, outra coisa é eu criar uma, uma hipótese a partir do todo ali, daquele sistema todo que eu tô vendo, né, então até isso pode ser afetado, assim, né, eu tô indo com uma hipótese de uma coisa que eu só vi um lado da história, não vi outra, né, então essa é uma outra questão muito delicada aqui nesse momento.
0: É, agora é importante a gente fazer uma diferenciação de um processo que muda de perspectiva, ou seja, era individual e se tornou de casal, para um processo que é individual e que é, tem a participação eventual de outras pessoas. Sim. E isso é muito diferente, porque se a gente está falando, por exemplo, no atendimento que é infantil, individual infantil, esse profissional precisa fazer contato com esses pais, com os responsáveis. Então, esses pais, esses responsáveis, eventualmente, vão estar no contexto terapêutico. Então, é, as hipóteses, né, a formulação das hipóteses, possivelmente se ampliará, afinal, a gente vai ver uma outra perspectiva. É, vai também precisar acontecer esse processo de vinculação, mínimo que seja, né? talvez ele até é, seja anterior à pró, própria vinculação com a criança ou adolescente, porque muitas vezes esses pais começam é, trazendo a demanda, né? só depois que o terapeuta vai conhecer a criança ou adolescente, mas nesse caso é, é, um, é, uma, é como se fosse uma consultoria, né? às vezes até, é um momento de orientação, dependendo da idade da criança ou da, da demanda, enfim, então a gente não está dizendo é que isso não pode acontecer, a gente está questionando quando, quando há uma mudança do objetivo, né? quando na verdade muda-se a configuração né? ou a estrutura daquele é, processo terapêutico.
1: Sim, e outra coisa que eu lembrei aqui também, Amanda, é o seguinte, muitas vezes também a gente com família ou com casais, a gente também eventualmente chama individualmente cada membro quando a gente sente necessidade. E aí aqui também é uma outra diferença, porque o nosso foco continua sendo o mesmo, que é a relação da família. O nosso foco quando a gente chama um indivíduo não é atender ele, aprofundar, às vezes até a gente identifica que tem uma questão e a gente chama individualmente até para falar, olha, a gente acha que é essa questão, você tem que trabalhar numa terapia individual. Mas, é, quando a gente chama ali individualmente, ou casal, né, uma parte do casal, da família, enfim, é justamente com o foco de trabalhar às vezes questões que estão sendo difíceis de serem ditas ali no todo, né que a gente quer tentar auxiliar a pessoa que ela consiga falar e, e, e é, ela consiga comunicar essa dificuldade Ali depois para o sistema geral. Então, assim, a gente não a gente tenta não trazer, por exemplo, segredos aqui nesse momento. Porque, senão, a gente novamente cria uma aliança com esse paciente individualmente e não que circula não é informação.
0: É né? que não é neutra. Não é nesse, neutra. Né? essa perspectiva que a gente trouxe, né? Porque você se alia a um só, uma, uma, uma coisa, né? uma verdade. É, e aí, isso também não faz com que o atendimento vire individual, porque eventualmente a gente fez atendimentos individuais, né? É, o processo de transformar, o processo contrário, de transformar o um atendimento de casal e família em processo individual, é, 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 outra, é outra perspectiva, né? Por quê? É, não é possível, por exemplo, que o mesmo terapeuta, bom, não é, é, é óbvio que é possível, né? a gente uhum. considera como, é, no nosso trabalho a gente não faz dessa forma, a gente pegar e conduzir ao mesmo tempo um processo familiar e um processo individual de uma pessoa que faz parte desse sistema familiar, o que é possível uhum. é que essa pessoa tenha um processo individual com outro profissional que também vai se comunicar, né? como a gente também tem postado aí a importância dessa relação entre, entre os especialistas, entre os, os profissionais, mas é, a gente não deve conduzir isso concomitantemente. Agora, se esse processo familiar ou esse processo conjugal é, se encerrou, né, por qualquer questão que seja, aí é uma outra história dele é, se desmembrar e se tornar um processo individual. Porque aí o contrato é outro, né? O contrato terapêutico é outro, o objetivo vai ser outro. Muitas vezes, inclusive, há anuência ou o conhecimento por parte dos outros membros da família ou do casal de que esse processo está acontecendo, né? Porque aí sim a gente encerrou uma coisa que não vai voltar a ser aquela, né? Então, assim, uma vez que um processo de casal vira um processo individual, é, a gente também não considera adequado que esse profissional volte a atender o casal, né uhum, é, uhum. e aí essa, essa via também tem que ter esses esses aspectos para ser bem claro para todo mundo
1: é e até assim né manda também acontece às vezes a gente atender uma família e perceber ali que precisa ser trabalhada uma questão do casal e aí a gente uhum. desmembra para um, um um subgrupo um pouco menor que é o casal e aí a gente deixa temporariamente de atender a família para atender o casal mas aí nessa situação eventualmente a gente também chama a família enfim aí também não tem muito problema mas é até eu acho que é até rico né Amanda quando acontece da gente já conhecer essa família já conhecer e aí atendendo o individual porque a gente meio que já conhece já sabe como é que funciona as relações a gente já já tem uma perspectiva que não é só de um é do todo que a gente já viu, né? Então, muitas vezes é até rico, assim. Eu fiquei pensando, assim, que já aconteceu também, Amanda, da gente receber demanda. A gente tá atendendo um casal e receber uma demanda de uma outra Sim. pessoa da família também para atendimento Sim. de casal. E a gente optar por não fazer, né? A gente optar por não atender. Mesmo que não seja uma demanda... É uma demanda de casal também. É um outro casal. Sim.
0: Não é... Mas... Um
1: casal não, tá, não tem a ver com o outro, assim, né? Nas queixas. Mas são família, então assim, a gente achava que, como a gente, enfim, às vezes houve, é inevitável assim, né, o casal também comentar da família, a gente não achava que era adequado atender enquanto a gente estivesse acompanhando esse outro casal, então também acontece disso, por exemplo, né.
0: E aí, eu acho que é muito legal a gente né, tentar finalizar com essa perspectiva de que é assim que a gente faz, e até de ouvir de vocês, que são outros profissionais que também atuam, como que faz sentido, porque a gente sabe, a gente conhece profissionais que atendem um irmão e uma irmã, né e enfim, conduzem isso com adequação no sentido do sigilo né e tal, e pode fazer sentido, porque o que acho que às vezes é, pode acontecer é que as pessoas fazem esse atendimento sistêmico, ainda que individualmente, assim, né? Então, na verdade, Exato. elas atendem a família, mas é, poucas vezes estão todos juntos e, e na verdade, ela fragmenta né, essa, esse contexto mais amplo para momentos individuais, mas ainda com uma perspectiva sistêmica, né? Então, isso também pode acontecer, né? É. Ser um atendimento individual, só que não, assim.
1: É, e até a gente, né, Amanda? Assim, a gente faz atendimentos individuais também, e a gente tenta levar esse enfoque sistêmico para os atendimentos individuais. Nem sempre é possível a gente atender a família, enfim, às vezes realmente é uma demanda individual, só que a gente sempre tenta levar esse olhar do todo, da, da família, do sistema, de como que aquilo, como que a pessoa contribui para o problema, enfim. Tudo isso a gente também tenta le levar, né, essa nossa Sim. perspectiva para esses outros atendimentos individuais. É, isso é
0: tanto bem ver... muitos encaminhamentos de profissionais, né, de colegas, que atendem alguém individualmente, que percebem que há uma demanda também conjugal ou familiar, e que aí, bom, já que elas fazem, né, esse atendimento individual, então elas recorrem a gente para fazer essa outra é, vertente de atendimento. Então, assim, a gente é, que atende sistemicamente, mesmo vendo sistemicamente, quando é individual, a gente às vezes também fala, tá, você tá aqui comigo, mas caberia também um outro atendimento conjugal, né, ou familiar, que não vai ser com a uhum. gente, se a gente for, né, os terapeutas individuais, mas a gente pode fazer essa sinalização também. Então, essa comunicação entre nós, profissionais, também é fundamental.
1: É, e até isso, esse cuidado que a gente tem é, de quando a gente recebe um casal, uma família que está em outro processo terapêutico, a gente já falou isso antes também, essa importância da gente comunicar com esse outro profissional que está fazendo atendimento individual algumas coisas relacionadas ao atendimento assim, porque senão corre o risco de um estar tá levando para um lado, o outro para o outro não que seja um lado certo e um lado errado mas que são duas possibilidades, dois caminhos para chegar no mesmo lugar, só que às vezes isso pode demorar, né? pode, é, às vezes pode interferir um atendimento no outro, né? então até esse cuidado, eu acho que é importante da gente pensar em ter também, quando for atender casal e família, se alguém estiver no processo individual, de tentar fazer esse, esse link aí com esses profissionais para alinhar um pouco aí a conduta, né? claro que cada um nas suas particularidades, mas um pouco de estar tá seguindo o mesmo rumo, assim.
0: Sim,
1: acho que é isso. É, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma outra curiosidade, pensarem em alguma coisa que a gente não compartilhou aqui, escreve para a gente, que a gente está super disponível aí para ajudar vocês.
0: É isso aí. Obrigada, pessoal.
1: Até a próxima.